0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur l'épisode de jeudi du podcast Devenir Triathlète. À mes côtés Olivier de Scooter, en train de, de changer de salle d'enregistrement euh, mais qui est toujours là. Salut Olivier. Salut Armano. Et pour continuer notre semaine, notre invité Sandra Zeffer. Salut Sandra. Salut Armano. Sandra, donc on l'a compris, tu es entraîneur triathlète, enfin, avec le, le brevet BF4 pour les Français. Tu es revenu euh, rapidement avec nous hier, justement, sur le détail de cette formation qui a duré une dizaine de mois, qui implique aussi des heures de pratique. Euh, bon, tu as l'avantage d'être à la frontière entre la France et le Luxembourg, donc tu travailles aussi bien avec le Krebs enfin, tu as fait ta formation avec le Krebs de Reims, euh, mais aussi euh, avec euh, un petit peu de, de participation avec la Fédération luxembourgeoise de triathlon. Comment s'est terminée cette formation et puis justement cette collaboration entre les différentes ligues, les différentes régions, les différents pays, comment ça se passe
1: Écoute, ils se connaissent tous, hein, euh, tous les entraîneurs nationaux euh, qui se, se côtoient très fréquemment sur tous les challenges euh, bon, surtout en France hein, les luxembourgeois euh, courent surtout en France, donc. ils se connaissent tous donc il n'y a aucun problème, il y a une super ambiance euh, les, les entraîneurs les, les encadrants, personne se prend la tête il euh, y a une bonne communication donc euh, ça a été assez facile en fait euh, de pouvoir aller euh, d'un pôle à un autre, ils euh, communiquer entre eux, ils communiquaient avec moi donc il euh, n'y a, a jamais eu de... Euh, J'étais vraiment très très contente de tous les rencontrer.
2: Et aujourd'hui du coup tu tu travailles en club mais tu travailles aussi tu accompagnes des athlètes euh, individuels enfin en, en dehors du club. Je travaille plus
1: en club euh, parce que le, le club dans lequel j'étais euh, écoute il a battu un peu de l'aile euh, le président a fait un peu n'importe quoi donc le club a été dissous. En parallèle comme je me suis lancée d'autres choses, euh, j'ai pas trop euh, nourri ce besoin euh, d'aller vers un club, je me suis dit que ça viendra plus tard. Euh, donc pour l'instant non, j'ai pas voulu resigner dans quelques clubs que ce soit. Euh, donc pour l'instant moi je me concentre sur des athlètes privés, comme ça je peux euh, mettre en place des choses, voir un peu les résultats à un, à un niveau plus intime en fait que euh, tout de suite euh, sur du club. Pour l'instant voilà moi les clubs euh, c'est pour plus tard.
2: Et, et quand tu coaches, alors, parce que bon, y a, je pense qu'il y a plusieurs écoles, on en a déjà parlé un petit peu sur le podcast, il y a plusieurs écoles en termes de coaching. Ça se passe comment Tu leur donnes un, un plan d'entraînement une fois par semaine, une fois par mois
1: Alors moi, je travaille en périodisation euh, par cycle et euh, sur de l'entraînement polarisé. Si c'est des choses que vous avez l'habitude d'entendre ou non. En général, c'est des cycles qui font entre 4 et 6 semaines, dépendamment de la période de l'année. Euh, plus je vais me rapprocher de l'objectif, plus je vais un petit peu resserrer les cycles pour voir ce qui va pas et puis pour pouvoir rattraper sur un autre cycle. Et avec euh, un travail justement sur euh, justement sur le pic de forme en fait. Hein. Je vais je vais simuler plusieurs pics de forme. Euh, enfin, essayer de les de les euh, de les amener à ça plusieurs fois sur sur des cycles pour pouvoir être Bon euh, pour l'objectif. Donc là, j'en ai un qui va faire un 100 km, euh, un trail de 100 km. Donc là, on attaque euh, le dernier euh, cycle qui ce sera deux cycles de trois semaines en fait, avec affûtage, etc. Avant, Mais ça les réussit bien en général parce que la charge de travail évolue. Hein, C'est pas quelque chose de redondant, on, on peut euh, se permettre de faire des très 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 gros volumes à certains moments du cycle, et euh, des choses plus légères à certains autres moments, et ça leur fait du bien dans leur tête, ils savent, il y a des moments où on travaille beaucoup beaucoup, il y a des moments où on relâche un peu, et eux, ils arrivent mieux à gérer euh, euh, leur volume de cette manière là donc moi je travaille comme
0: ça alors, tu parlais tout à l'heure d'entraînement polarisé est-ce que tu peux revenir dessus pour euh, ceux qui ne connaîtraient pas parmi nos auditrices et nos auditeurs
1: alors l'entraînement polarisé c'est sur un, pour leur, en tout cas pour l'athlète la, euh, d'endurance hein, on va travailler à 80% euh, euh, le volume total en dessous de SV1 du seuil ventilatoire 1 cardiaque et on va travailler grosso modo 5% à VMA et 15% au-dessus de VMA donc ça c'est l'entraînement polarisé ça nécessite forcément une adaptation dans les euh, comment dans les plans hein, où euh, si on fait 80% de volume en endurance ben faut varier aussi, il faut bien adapter, etc. Et bien, par contre, quand on va travailler, on va travailler de manière très très pertinente. C'est un peu comme ça que ça s'organise.
0: Du coup, tu parles de de, de travailler dans certains seuils. J'imagine que ça sous-entend aussi d'avoir des éléments de de mesure, de quantification des seuils. Donc, qu'est-ce que tu demandes à tes athlètes Est-ce que tu les tu leur fais faire des tests toi Je sais pas en présentiel ou tu leur demandes d'aller faire des tests en laboratoire Comment ça se passe
1: Alors, euh, tout dépend de l'âge, de la pratique, etc. Euh, je, à partir d'un cer certain d'un certain je, je connais très bien un cardiologue dans, dans le coin chez nous là avec lequel j'aime bien travailler et je leur fais faire un test d'effort sur euh, vélo. Euh, le cardio euh, me file tous les, euh, toutes les zones, euh, en tout cas euh, de PMA. Hein, donc euh, j'ai les, euh, les seuils cardiaques qui, euh, qui sont calculés. Je peux leur faire faire aussi un test, euh, un test VMA sur piste. Et après moi je calcule la VO2 max par rapport à ça. Donc euh, tout dépend en fait de l'athlète, de son objectif, de l'âge, du type. C'est euh, Et puis ben finalement aussi du euh Comment de, 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 de qu'est-ce qu'il prépare? Je veux dire, quand on prépare un 10 km, un petit test VMA, euh, je trouve que c'est suffisant. Après, voilà, sur de l'ultra, de l'iron, bon, là, on commence à rentrer vraiment dans des choses assez compliquées. Donc, euh, là, il faut vraiment ce... au début de la saison, en septembre, octobre, on prend un rendez-vous chez un cardio, euh, c'est pas compliqué. Et puis, euh, et puis, on fait les tests, et puis, on est bien, on est parti pour la saison, quoi.
0: Du coup, tu reproduis ces tests dans le courant de la saison avec l'évolution, on espère, positive euh, des, des différents seuils?
1: Alors, tous les trois mois, je fais normalement des, euh, des tests VMA, j'en fais dans l'eau, euh, j'en fais euh, test, le fameux test de 400 hein. donc on, on commence la saison avec un test de 400 on voit comment on le gère on voit le temps et puis tous les 3 mois on se refait un 400 pour voir un petit peu où on en est comment on a progressé etc euh, à pied un petit test VMA donc moi je travaille avec le Vosna le test euh, du sifflet tous les 100 mètres ça, ça me permet en fait de voir exactement quand ils s'arrêtent et où ils sont etc et euh, après sur le vélo euh, je les accompagne pas forcément toujours ils ont pas forcément tous un home trainer enfin, ah bon c'est des fois un peu compliqué euh, mais je leur demande de faire des tests généralement sur euh, du seuil à 10 minutes 15 minutes enfin avoir un petit peu euh, euh, ce que je peux mettre en place à ce niveau là tu peux revenir sur le test euh, Vosna c'est un test en fait de un test VMA euh, Vosna c'est monsieur Vosna hein, qui l'a mis en place qui permet en fait donc sur une piste de 400 mètres on met des plots euh, tous les 50 mètres on siffle tous les 100 mètres et puis ben en fait c'est un test où on commence à une allure un exemple on va commencer à 9 km heure le, euh, le cours le coureur en question euh, va courir pendant 3 minutes à 9 km heure et moi je vais siffler à chaque fois, j'ai une bande son hein, que je vais que je télécharge au préalable. Euh, je, vais, je vais siffler tous les 100 mètres pour savoir s'il est au bon endroit, à la bonne allure. Et euh, une fois que les trois minutes sont terminées, on s'arrête une minute. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'il crame. Euh, donc euh, la, la VMA sera déterminée au moment où, si on arrive à 17, 18 km/h, et eh bien euh, on cramera à un moment. Et puis par rapport à ça, à chaque fois qu'ils arrivent, moi je prends leur pulsation cardiaque à l'arrivée de chaque tour de 3 minutes. Ce qui me permet après de faire en fait un, une échelle euh, rythme. Plus cardio et euh, de, de, à partir de ça, je peux calculer la VO2 max. D'accord, c'est pas mal. Hein
2: ok. Et donc tu disais que tu tu les encadrais pendant les tests. Tu les accompagnes aussi à d'autres moments ou bien c'est c'est vraiment juste pendant les test
1: Non, non. Là, je les accompagne là, je les accompagne pendant le test. Euh, J'accompagne plus facilement sur la natation parce que euh, tout le monde n'a pas forcément les bons gestes, etc. Donc il va y avoir plus de séances finalement où j'accompagnerai en natation euh, pour oui. recadrer et puis en natation des fois on demande des exercices c'est pas forcément évident de les mettre en place donc euh, euh, ils ont besoin qu'on les regarde et qu'on leur explique pour bien faire à vélo je les accompagne pas forcément parce qu'on n'a pas le même rythme parce que euh, oui j'ai pas forcément le temps d'aller faire des grosses sorties à vélo donc
2: euh... et puis si tu, si tu dois accompagner chacun des athlètes que, que t'accompagnes sur leurs sorties longues, ça, ça fait beaucoup pour toi j'imagine à la fin de la semaine <rire> ben
1: c'est ça en ce moment mes ultra trailers ils tournent entre 4 et 5 heures de, de rando trail le, le dimanche euh, ben j'ai envie de vous dire euh, ben, c'est long quoi j'ai pas <rire> que ça à faire quoi. donc du coup euh, non je, je les accompagne pas à vélo
0: non puis la partie natation c'est quand même, je pense, la partie la plus technique dans le, dans le triathlon. On est assez facilement en autonomie sur vélo et sur la course à pied, où on sait assez facilement lire un programme. Enfin, je veux dire, quand euh, en course à pied, on te dit tu fais 15 km à 4, 30 au kilo. Bon, euh, à moins que t'aies pas l'allure dans les jambes, mais surtout avec les montres, maintenant, c'est assez facile. Par contre, en natation, quand on te dit euh, bah, tu fais euh, des éduques, euh, doigts tendus, euh, coups de levée, etc., as souvent besoin d'avoir quelqu'un qui va t'expliquer comment ça marche. Course à
1: pied, en début de saison, et même en vélo, en début de saison, on remet toujours euh, les, les... Les bons, les bons vieux éducs, pédaler rond, jambe droite, jambe gauche, machin, euh, à pied, euh, voilà, les, 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 la PPG, etc. Donc là, euh, en général, je refais toujours quand même des petits, des petites séances avec eux, de manière à voir un peu euh, la souplesse, voir le rebondi, etc.
0: Donc ça, c'est ta première, deuxième vie où tu, euh, tu as fait une formation de coach et euh, tu exerces. Ce serait intéressant de savoir à quel moment tu t'es décidé aussi à continuer encore tes études pour euh, embrayer sur une formation de micronutritionniste.
1: Et bien, au départ, la formation, la, ma reconversion, c'était ça. C'était, euh, je voulais faire quelque chose dans la nutrition, je savais pas comment. C'était ça. Je je voulais y associer, bien sûr, le sport, mais l'objectif premier, c'était de, de, de bosser dans quelque chose qui touchait à la nutrition. Et euh, pendant longtemps, euh, je ne savais pas qu'est-ce que j'aimais dans la nutrition. J'expliquais je, à mon mari, je veux je veux connaître la chimie. Mon mari me dit, oui, mais la chimie, euh, écoute, il faut que tu faut que tu réfléchisses. Et en fait, euh, il existe donc différentes branches dans la, dans la, dans la nutrition, hein, et la micronutrition, c'est la chimie en fait c'est clairement euh, c'est ce que je voulais faire, c'est ce que je voulais comprendre euh, on a les macromolécules les lipides, les glucides et les, euh, et les protéines hein, et on a les micromolécules et c'est les micromolécules qui par synergie vont, vont euh, faire des réactions euh, chimiques euh, dans le corps et qui vont induire telle ou telle euh, chose au niveau métabolique et euh, en fait quand j'ai découvert la micronutrition ça a été une révélation j'ai dit bah oui, c'est ça que je veux faire c'est exactement ça. Et quand on prend, euh, quand on prend euh, le triathlète par exemple, hein, donc il y a un sportif euh, euh, assez accompli en général, il se passe plein de choses au niveau chimique. Euh, on a plein de besoins. C'est comme c'est comme un vélo en fait. Imaginez un vélo. Je vous dis. Vous allez faire aujourd'hui une sortie de 100 km et je vous donne un vélo pas forcément réglé, les vitesses elles passent pas forcément bien, euh, voilà bon bah euh, au niveau du guidon euh, c'est pas forcément top, il est un peu grand etc. Les 100 bornes vous allez quand même les faire. Par contre si je vous dis je vous donne le vélo hyper bien réglé, on a tout ce qu'il faut, il est super réglé etc. Vous allez faire les 100 bornes et vous serez moins fatigué, vous aurez moins de douleur, euh, ça va être beaucoup plus fluide. Et ben la micronutrition chez le sportif c'est ça. C'est clairement une fluidité en fait qui se passe au niveau métabolique et qui de ce fait va accompagner la performance. Mais Ça avait donc un écho. Ça avait donc un écho pour moi de le faire.
2: De, toi, tu n'avais pas de, de, de background scientifique à la base, non, pas du tout. Euh, et là, c'est bon, c'est de la chimie, c'est de la, c'est de la, c'est la biochimie. Enfin voilà, c'est c'est quand même quelque chose qui est assez assez technique finalement et
1: alors du coup ça en, en parallèle de ma formation j'ai repassé mon bac S
2: d'accord ok
1: donc du coup euh, j'ai fréquenté euh, j'ai fréquenté euh, l'UFR MIM à messe pendant un an euh, j'ai repassé mon bac S parce que déjà je ne l'avais pas eu et qu'en plus de ça il y avait un écho fondamental sur les bases de la biochimie de la, euh, de la physio au niveau euh, de la SVT euh, de euh, comment euh, ne serait-ce que des maths hein, qui m'ont permis de réfléchir un petit peu différemment donc j'ai fait ça en même temps et ça m'a permis de comprendre dix fois mieux que si je ne l'avais pas fait.
0: Fait. Wow. <rire> tu, tu remarqueras le blanc ça veut dire que là on, on sait plus quoi pas dire pas
1: forcément envie de le dire hein, mais
0: <rire> voilà je l'ai dit peut-être pour finir euh, cette semaine de podcast demain on reviendra justement sur la formation de micronutritionniste ce qu'elle t'apporte déjà toi personnellement puis euh, ce que tu t'attends qu'elle apporte à tes athlètes dans leur recherche de performance puisque tu nous as dit que c'était comme un vélo bien réglé ça aidait justement à ce que la performance soit beaucoup plus fluide exactement et eh bien à demain Sandra à demain à demain Olivier à demain Ouais, ouais. Je, je me présente moi-même désolé. désolé ça fera un peu de montage salut Ormano et euh, pour euh, terminer la semaine enfin pour continuer notre euh, semaine notre invitée Sandra Zeffer. Sandra salut Sandra ah, c'est difficile l'intro aujourd'hui on mettra ça dans le bonus euh, quand, euh, quand on fourche un peu euh, Sandra